0: Olha, tá, tá bom, né? Eu fiquei pensando quando a Sara me perguntou isso, assim, como descobrir o seu propósito, né? E aí eu até fui pesquisar, assim, o que, que é propósito? Porque às vezes eu acho que a gente faz um pouco de confusão entre propósito e chamado. E aí eu até comentei isso uhum. com a Sara, né? Que eu ia fazer um paralelo nessa live com essas duas coisas, assim, né? Então, mas tudo bem, me perguntaram sobre como descobrir o seu propósito. Vou primeiro falar sobre isso, né? E eu olhei no dicionário, então, e propósito é tipo assim, projeto, intenção de fazer alguma coisa, qual a razão pela qual eu vivo, tipo assim. Então, qual é o meu propósito? A razão pela qual eu vivo. A gente pode ter... Um zilhão de propósitos nas coisas inclusive a gente tem autonomia para criar um propósito tipo assim ah uhum. eu estou fazendo isso porque eu quero ganhar dinheiro esse é meu propósito uhum. é eu tô fazendo isso porque eu quero eu, eu tô comendo certo porque eu quero ser magra esse é o meu propósito ao comer certo né então eu acho que que a gente não tem assim um propósito específico de cada um né eu posso criar o meu próprio propósito tipo assim Agora, não quer dizer que isso seja certo e que isso seja completo e que todos os propósitos são de acordo com aquilo que é a vontade de Deus. Agora, eu creio que todos nós, a existência humana, tem um propósito macro. A galera do nosso meio, por exemplo, fala muito sobre o propósito eterno de Deus: é tipo assim, para que Deus criou o homem? Para que Deus criou a humanidade? Esse é o propósito da vida, tipo assim, né? E todo mundo tem que viver para esse propósito que foi criado. Então, o propósito eterno de Deus, que a gente fala muito, né? É uma família de muitos filhos, parecidos com Jesus, para a glória de Deus Pai. Então, eu, para mim, Lívia, eu adotei realmente como o propósito da minha vida, a razão da minha existência, a glória de Deus, né? Quando eu era adolescente, tipo, da, da idade da Sara, assim, que idade você tem, Sara? 16. 16. 16. Eu, essa palavra, assim, glória de Deus era uma coisa que não, não me descia muito, mesmo sendo crente, entendeu? Eu achava Deus, assim, um ser muito egocêntrico, que tudo era pra sua glória, que Deus queria muita glória, que não sei o quê. E eu ficava meio em crise com isso, assim. Aí eu gostava muito mais da parte do propósito que a gente falava, assim, ser semelhante a Jesus. Né? Porque a gente fala assim, uma família de muitos filhos parecidos com Jesus para a glória de Deus Pai. Tipo assim, o final é a glória de Deus, o propósito de ser parecidos com Jesus, não sei o que lá, é a glória de Deus. Só que eu nunca pensava muito nessa parte. Eu pensava assim, a razão da minha vida é ser parecida com Jesus e ser filha de Deus. Mas por quê? E hoje, para mim, é muito digno. Deus receber a glória que é devida ao seu nome. Tipo assim, ele é o criador. Ele é digno. É, tipo assim, tudo é por ele, por meio dele. Eu já vou voltar, tá gente, na questão do propósito, uhum. só tô, eu acho que isso é relevante <risos> assim, né? E mas por que para a glória de Deus? Por que ele precisa de glória, tipo assim? Por que ele é porque ele é digno porque é dele. Então eu comecei a pensar muito assim, cara, não é justo que as pessoas vivam por outra causa, que não a glória de Deus, porque elas estão sendo enganadas. Tipo assim, uhum. qualquer outra causa terá fim. Qualquer outro Deus não é a verdade. E vai te levar para longe daquilo que foi criado. E os seres humanos vão criar um Deus. Se não for um Deus, tipo, invisível, sei lá, qualquer coisa construído, será o próprio ser humano o seu próprio Deus. E isso é um engano, né? Isso é um grande engano. Então, se eu não viver com a razão correta de viver, com a intenção correta de viver, tipo assim, no final, eu teria vivido em vão. (risos) Tipo assim, essa é a coisa mais triste que eu acho que um ser humano pode descobrir, tipo assim, é que viveu para o propósito errado. Acho que tem duas coisas terríveis aqui. Viver sem propósito, porque não tem como ser bem-sucedido se eu não tiver propósito, né? Tipo assim, uhum. uh, não resolveu nada, tudo que eu fiz, porque se eu não vivo para nada... Uhum. Então, tipo, eu não sei se eu tive sucesso eu não tive sucesso, porque eu não sei a razão pela qual eu tô fazendo aquilo, né? Então, eu acho que a coisa mais frustrante que se pode viver na vida é uma vida sem propósito. Eu não sei porque eu vivo, eu não sei porque eu faço nada, porque eu estudo, porque eu trabalho, porque eu caso, porque. Se eu não tenho propósito, né? Então, isso, tipo assim, eu não tenho como medir se eu alcancei sucesso na vida ou não se eu não tenho propósito, né? E, e a segunda questão, eu acho que muito frustrante, é viver para o propósito errado. Então, eu, acho assim, eu gastei toda a minha vida. Pela razão, tipo, vou mudar o mundo. Aí me envolvi em partidos políticos, aí uma série de coisas, não tô dizendo que é errado se envolver em partido político, tá, gente? Tô, tô dizendo, tipo assim, a toda a minha esperança, eu, a minha, o meu propósito de vida, fazer o um mundo melhor, que lindo, entendeu? Aí eu dei o sangue, dei todos os meus dias por uma campanha, por um partido, por qualquer coisa, e daqui a pouco eu descobri que roubavam, que eu fui enganado, que como eu conheço um monte de gente, entendeu? E eu, tipo, meu, eu gastei Anos da minha vida com o propósito errado, né? Então, hoje, assim, para mim tá claro na minha vida que o propósito da minha vida, né, é a glória de Deus. Porque ele é digno de glória. Porque ele é digno que todos os povos o adorem. Então, o meu propósito é, tipo assim, que ele seja glorificado e honrado em cada etnia da Terra. E eu vou fazer qualquer coisa que eu puder fazer para que todas as etnias da Terra, para que todos os povos da Terra saibam que Ele é o único Senhor, que é digno de glória, sabe? Então, tudo na minha vida converge para isso. Esse é o propósito da minha vida. E esse é o propósito da humanidade. Que Deus receba a glória que é devida ao seu nome através daqueles que Ele criou conforme a sua imagem. Através daqueles que foram criados por Ele e para Ele. Esse é o propósito de Deus. E por isso a gente é parecido com Jesus, para a glória de Deus. Por isso ele nos criou semelhantes a ele, para refletir sua imagem. E eu não paro de falar e já vou falar de outra coisa, mas só mais uma coisa. Eu acho <risos> extraordinário e, e me enche o coração assim de, de gratidão ao Pai, né? Que, que tipo assim a gente tem um modelo no Velho Testamento da presença de Deus, da glória de Deus, que é a arca, né? a arca da aliança só que dentro do que eu leio na Bíblia e a gente assim mas até no filme de Indiana Jones tinha Indiana Jones <risos> tinha a arca né nossa a busca da arca perdida uhum. Um negócio assim louco né a gente assim imagina se encontrassem a arca caramba as pessoas que encostassem uhum. morrer não sei que lá aquele negócio todo assim aquele aquela mística em torno da arca né uhum. e aí eu pensava assim Cara, que coisa mais demais, assim, né? Mas esses tempos eu tava estudando, assim, algumas coisas da Bíblia e refletindo sobre isso, assim, e eu... "Ah, Mas a arca, ela não parece um modelo de Deus. A presença de Deus tava ali. Mas ela parece muito mais um modelo, tipo assim, da sala do trono. Em Isaías, por exemplo, descreve a sala do trono e que serafins ao seu redor cobriam o rosto diante dele, não sei o que lá. Então toda aquela coisa, tipo assim... Modelo, tipo, da aula do trono. Mas o que é o modelo de Deus na Terra? O que é a coisa mais parecida com Deus que existe na Terra? A máxima expressão de Deus na Terra. Aquilo que reflete a imagem de Deus na Terra. Os seres humanos. Formou, pois, o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e é aquilo que a gente muitas vezes é assim, cara, eu sou um lixo, eu não sou nada, eu sou a imagem e semelhança de Deus, ou como diz Douglas Gonçalves, nós somos, né? Não é um só que é, mas a humanidade é. Então a humanidade foi criada para refletir sua imagem para refletir aquilo que Deus é, refletir sua glória. Eu acho assim que esse é um propósito extraordinário de viver, sabe? Não tem coisa mais... Meu, quando as pessoas olharem para mim ou verem as atitudes da minha vida, elas podem saber assim, cara, existe Deus. Meu, por que, que ela faz isso? Dá vontade de de saber mais sobre essas atitudes, sobre esse jeito de amar, sobre isso, porque esta criatura vive para a glória de Deus. E parece que e, e eu isso é uma coisa que eu desejo muito, assim, Deus, que tudo que eu fizer, é, tu seja exaltado, que as pessoas não vejam uma mulher incrível, uma pessoa cheia de dons e talentos, mas que elas vejam alguém que morreu para que tu viva, sabe? Que elas vejam alguém que é quebrantado, que elas vejam alguém que se despiu de si (risos) e que abre mão da sua vontade para que tu seja glorificado, só para a tua glória, né? E aí, então, eu acho que esse é o grande propósito da nossa vida, galera, é a glória de Deus e isso é maravilhoso poder viver por isso, isso é o que a gente deve viver por isso. Agora, eu acho que é grande confusão e esse seria um propósito unânime de todo mundo. Sara, se tu quiser falar, fala, porque a pessoa aqui, depois que engrena, entendeu? Mas eu só vou responder a primeira eu pergunta. Adoro, assim. Eu adoro,
1: eu só ouço. Adoro. Porque tudo que ele fala, gente, eu adoro
0: profissional. Então Nem nego. Então tá bom, vou seguir a vida aqui, né? E, mas assim, eu acho que a grande questão da gente... Uh, na verdade, que mais nos inquieta não é exatamente o propósito. Eu acredito até que todo mundo aqui sabe que vive para a glória de Deus, então, assim para expandir o reino, para amar, para servir. Mas tudo isso que eu acabei de falar é para a glória de Deus. Se a gente expandir o reino Deus é glorificado nisso, porque ele vai ser conhecido e a verdade será conhecida e ele pode até chegar às pessoas, porque ele é a verdade, né? Então, tipo assim, uh, se uh, eu vivo para amar, poxa, Deus é amor. Então, tipo, nisso eu manifesto o amor de Deus pelas pessoas. Então, é a glória de Deus de novo. Tipo, uh, uh, o propósito... É... Tá, tá aí, Sara? Caiu é. a live, não? Porque aqui deu uma não. giradinha, assim, eu fiquei... Pode ser minha internet, não sei. Beleza. Então, mas eu acho assim que no final o negócio cai na glória de Deus, por mais que eu tenha assim alguns uh, que não pareça exatamente esse propósito maco. Mas a questão que que a assim incomoda a gente é tipo assim, porque Deus criou a mim, não porque Deus criou a humanidade, entendeu? É tipo assim, agora eu já sei. A humanidade foi criada para ser parecido com Jesus, para ser filho de Deus, para glorificar a Deus para ser a imagem de Deus na Terra, para refletir. Ok, mas e eu? Como é que eu faço isso? Como é que eu vivo este propósito na Terra? Uhum. O que Deus espera de mim? Que eu seja presidente da República ou porteiro da Igreja? Tipo assim, sabe? Como que Deus quer que eu reflita a sua glória? Essa é a questão. Uhum. Aí eu acho que, essa é a questão que eu acho que incomoda mais do que o propósito em si. E que eu acho que a gente confunde muito essas duas palavras propósito e chamado. Então, propósito é a intenção pela qual eu vivo o meu chamado, né? Agora, o que eu fui chamado para fazer, esse é o meu chamado, <risos> tipo assim, né? O que desespero é que eu faça, é uma atitude ou como eu viva, né? Tipo assim. Então, a palavra chamada, que ela tem a ver com vocação, vou pelo menos eu vou fazer esse paralelo, não sou uma pessoa grande estudiosa <risos> desses assuntos, enfim, né? Mas acho que tem a ver um pouco, assim, tipo com vocação, enfim. E eu dava uma uma palestra na Escola da Vida de vocação. É vocação, era vocação. E a palavra vocação, ela vem do latim vocare, né? E vocare é chamado, chamamento, tipo assim, chamamento. Mas, como, tipo assim, todo mundo, até o, o senso comum entende, tipo assim, o mundo entende que as pessoas nascem com uma vocação. Até tu faz teste vocacional. Qualquer psicólogo, crente ou não, faz teste vocacional. Mas veja a raiz dessa palavra. Minha vocação é meu chamamento. É meu chamado. Como é que eu nasci com um chamado? Quem chama? ah eu já usava isso para pregar nas escolas. Quem chama? Quem me deu um chamado? Cara, olha que louco, né? Todo mundo já nasceu... Com isso, tipo assim, né? E até o mundo acredita nisso, né? E mas então, qual é meu chamado? Como é que eu descubro isso? Então, eu acho que tem jeitos naturais e sobrenaturais de descobrir, e ao longo da vida, Deus vai fazer isso das duas formas, né? Então, Deus é o mais interessado em que eu encontre meu chamado para que eu viva exatamente aquilo que ele me criou para viver, né? Então, eu creio que Deus é o mais interessado nisso. Então Deus dá muitas pistas sobre isso, é, muitas pistas sobrenaturais. Vou, vou dar uns exemplos de algumas, mas eu acho que a nossa vida começa com pistas naturais. Por exemplo, quando eu era criança, eu não conseguia ouvir a voz de Deus, ou pelo menos eu não sabia que algumas coisas que eu ouvia era a voz de Deus, eu não entendia Deus, é, eram era um orações no vazio, eu tinha fé, mas eu não tinha um relacionamento, não conseguia ter Deus de volta. Tipo assim, pode ser a minha história, mas quando eu era criança, não conseguia me relacionar com ele direito. E, mas quando eu era criança, eu amava microfone já, entendeu? Tem isso uma pessoa que gostava de falar, que contava história, que contava piada para todo mundo, entendeu? E que eu brincava sempre, forever, de dar aulinha. Então eu botava todas as minhas bonecas sentadas me escutando. Meus primos sentados me escutando. Eu brincava de show também. Aí eu era a Xuxa e todos tinham que me ouvir. Eu fazia o show, entendeu? E, e uma, <risos> os meus pais me deram quase todos os brinquedos que eu queria, assim. Mas teve um que eles não deram e que eu me lembro que eu chorei, assim. Sabe aquele chorar de criança, de solução? De, parece que mataram alguém da tua família, aquele negócio assim. Uhum. Porque eu não ganhei o microfone da Xuxa. Entendeu? porque eu amava microfone eu sempre amei microfone entendeu eu me lembro assim quando eu tinha 12 13 anos eu fiz meu primeiro um dos primeiros teatros na igreja assim meu alegria de segurar um microfone entendeu eu fui para casa realizar assim, podia ter errado tudo Uma mas semana cortatando microfone. microfone. É, <risos> só de segurar um microfone, tipo assim, eu amava o microfone, eu não tinha problema com o público, com, eu claro, acelerava o coração, sentia nervoso e tal, mas eu amava isso, né? e quando eu, eu era bem pequenininha eu entrei num grupo, assim fui fazer um teatro, um, desculpa uma dança da escola, e na hora todas as minhas colegas foram dançar uhum. e eu não tive coragem de dançar, eu fiquei travada, eu me escondi na perna da minha mãe eu não conseguia, depois eu me arrependi fiquei com, assim, ai, não venci não consegui. acho que garanto que a minha mãe pensou assim nossa, Lívia vai ser tímida, eu tinha cinco anos quando isso aconteceu, mas eu nunca tive aptidão para essas coisas entendeu, de coreografia de dança, uhum. agora quando eu tive primeira oportunidade de falar no microfone, me realizei, me soltei. Nenhuma vergonha, entendeu? Porque eu gostava de falar, não de dançar. né? Então, isso começa tipo assim, dar pistas. Por que que Deus vai me chamar para dançar se eu não tenho aptidão nenhuma, entendeu? o oh, meu chamado vai ser ser coreógrafo. Não faz nenhum sentido. Eu travo diante disso... Eu não gosto, não tenho desenvoltura. Seria um sofrimento pra mim, né? Porque meu chamado vai ser isso se eu tenho uma aptidão natural para fala, né? Então, tipo assim, começa a dar uma pista. E como a gente ignora essas coisas tão simples, entendeu? Sim. Então, assim, era, era óbvio que muito provavelmente eu seria usada por Deus na área de falar. De, de inspirar pessoas, de dar palestras. de Eu não dei uma primeira palestra boa. A minha primeira palestra eu travei. Não é fácil falar 50 minutos para adolescentes. Eu uhum. orei dois anos. Quando cheguei na cara dos adolescentes, eu acho que eu não fui tão bem e tal. Mas era uma questão de romper uma barreira. Mas já estava lá essa semente, vamos dizer assim, esse dom. né? Uhum. Então isso dá uma pista de que provavelmente Deus teria alguma coisa para mim na área da fala. Então, eu acho que a gente pode fazer perguntas que são naturais e que a gente ignora quando pensa em chamado, porque a gente pensa que é tudo sobrenatural, né? Então, uhum. tipo assim, o que que eu gosto de fazer? O que que me dá muita alegria fazer? O que que eu sou bom, tipo assim, né? Então, muito provavelmente, isso é uma pista de que Deus vai querer que eu faça alguma coisa nesse sentido, né? Então, Olha, eu acabei fazendo faculdade de matemática, de engenharia, eu gostava um pouco de matemática porque eu dava aula, e eu gostava de dar aula, entendeu? De engenharia. Eu queria
1: esse dom de de gostar das datas, mas não não rolou aqui. Aqui eu sou um
0: Pois é, eu eu não fui muito... Eu orei, né, antes de, de fazer faculdade, acredito que o senhor me conduziu, assim, né? Mas mas eu tinha, assim... Era muito nítido que eu tinha outras habilidades. Então, é uhum. claro que eu sofri bastante para concluir a faculdade de engenharia. Eu penava, assim. Não não era capaz de aprender, mas eu não tinha gosto por uma algumas áreas de engenharia, né? Não sei o que que eu fiz engenharia. Mas acabou que Deus usou. Foi uma benção na minha vida e tal. Mas, assim, depois presercei a profissão, eu não tinha um prazer, eu não tinha um feeling da uhum. coisa. Eu... eu Precisava me esforçar, não era uma aptidão natural. Então eu consegui exercer a profissão, fui engenheira uhum. um tempo, mas não era natural como outras coisas, e nem estudar aquilo me dava tanto prazer como outras coisas. Então, Deus usou a engenharia para eu estar no lugar certo, na hora certa, para eu ter condição financeira de, de fazer algumas coisas e me tratou muito na perseverança, é, na estratégia, um monte de coisa. Hoje eu uhum. tenho outra mentalidade por causa da engenharia uma mentalidade um pouco mais mais estrategista, mais focada uhum. que se eu fosse só das humanas talvez e tal, eu ia ser mais mais assim, talvez menos disf... eu não, não posso dizer que pessoas de humanas são desfocadas, não é isso que eu tô dizendo mas eu também sou mais, mais sonhadora mais lírica, assim, assim é. É. é e então, então a engenharia me ajudou muito nisso mas uhum. quando eu comecei a entrar nas escolas e dar palestra eu sentia assim, cara eu nasci pra isso, entendeu? Quando eu comecei assim, a ir para as igrejas e dar treinamentos... Eu, meu Deus, como eu amo fazer isso, tá, né? Tipo, eu voltava para casa assim... Ai, viajei horrores, tomei um cansaço... As pessoas... Nossa, a Lívia fez um grande esforço de estar aqui... Viajou... Não sei quantos quilômetros para estar aqui dando uma palestra pra gente. Eu amo os dois, tanto a viagem quanto a palestra, entendeu? Então, para mim não me custava nada fazer aquilo. Tipo assim, eu, meu nem preciso me agradecer, eu é que um prazer, me fazer um né? favor de me convidar para dar uma palestra e ainda viajar horrores, entendeu? Então, tipo assim, é, eu vivo exatamente o que eu amo viver, entendeu? Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria a mesma coisa, porque tipo assim, eu amo a minha vida, tipo, ah, mas é missionário, mas coitado de quem não é, entendeu? Tipo assim, (risos) eu eu amo viver o que eu vivo, eu amo fazer o que eu faço, eu amo a vida que Deus me chamou pra viver, né? Porque eu encontrei o meu chamado, né? porque eu vivo porque eu fui criada pra viver, né? E hoje, meu chamado vai ter assim um propósito específico um pouquinho diferente. Uhum. Sara nem sabe ainda, mas eu estou trocando de, de, de missão, vamos dizer assim, sabe Em parte, estou sendo transferida de chamado, vivendo... Agora eu vou, vou fazer uma confusão aqui, como é que eu vou explicar? Assim. Meu chamado estava focado em escolas. Treinar pessoas, despertar pessoas e alcançar é. pessoas para serem treinadas e serem enviadas e encontrarem seu chamado, mas dentro das escolas. Hoje Deus está me chamando para povos uh, muçulmanos não alcançados. Então, eu vou fazer a mesma coisa, porém convergindo para lá, né? Então, tipo, é. despertando pessoas para irem para esses povos, né? Então... Então o senhor tem transicionado, assim, o, o específico, né? O propósito específico uhum. do meu chamado, né? Ai, acho que eu falei um montão, né? Agora se alguém quiser falar, <risos> <tava> interrompendo, mas...
1: <risos> Gente, não sei se tem alguma pergunta sobre esse tópico, se vocês, vocês entenderam tudo, se tem alguma coisa para compartilhar ou se a gente pode ir seguindo, mas eu estou amando pelo menos, né, eu estou aqui bem de só ouvindo as coisas com a cabeça, assim, tá vai <risos> é. parece aqueles molequinhos que, eles que é na frente do carro com a cabecinha é
0: mas até assim, é, só pra eu vi que a gente tem, tá, tá tranquilo de tempo, pelo menos essa era a pergunta uhum. maior, assim, que eu me lembro, né, as outras uhum. são um pouquinho menores que essa é eu creio assim também que daí Deus dá as pistas específicas, né? E, e, e sobrenaturais. Por exemplo, um dia eu estava orando uhum. e eu tive uma carga profunda por, pelos jovens da minha cidade. Isso está lá no podcast. Quem já ouviu meu testemunho, né? Mas assim, eu tive uma profunda é, <risos> compaixão pelos jovens da minha cidade. Não é natural. A gente chorar pelos jovens da nossa cidade. Não é natural a gente chorar por alguém que a gente não conhece, né? E eu digo os jovens da minha cidade, mas eles não eram da minha cidade. Na verdade, eu não era daquela cidade, eu não nasci naquela cidade. Eu tinha acabado de morar lá. E eu fui morar lá para trabalhar, tipo assim. Então não era natural. Eu tenho um problema. Eu sempre começo a bocejar numa certa hora. Mas não é natural a gente chorar por quem... A gente não ama, não conhece, enfim. E chorar muito, com dor, com clamor. Então, era uma pista. Deus estava me chamando para trabalhar com jovens. Deus estava colocando uma carga no meu coração por jovens. Isso indicava alguma coisa, né? Aí comecei a orar por jovens, não sei lá o que. Comecei a chorar. E um dia eu falei assim, Senhor, mas como alcançar os jovens? Aí Deus falou, as escolas são campos brancos. Hum... Uma pessoa que gosta de falar, que ora por jovens e que agora Deus fala especificamente de escolas. Hum. Começa a dar uma pista mais específica, entendeu? Porque trabalhar com jovens é um universo. É É na igreja, fora da igreja. Muita coisa. Muita coisa. Mas agora começa a vir uma coisa específica: escolas. A palavra escolas dá uma pista, entendeu? É uma pessoa que desde criança botava os primos sentado, ouvia ela falar, hum, é uma líder, é entendeu? Tipo assim, porque tem criança que ensina brincadeira para os outros, e eu sempre fui essa criança. Eu, eu me lembro de mim nos retiros, tá aqui a Bárbara, que foi minha os retiros do interior que tinha, <risos> ficava até tipo 700 pessoas nos retiros, sei lá. Eu era a pessoa que explicava as brincadeiras para todo mundo. Fazia uma roda gigantesca, assim, no retiro do interior. E eu era a pessoa que explicava todas as brincadeiras a galera brincar, não sei o que lá. Então, tipo assim, eu sempre fui assim. Eu não me lembro de Sim. mim, não sendo assim. Então, tem uma característica de liderança, né? Então, então essas coisas começam a apontar. Tá que a Ju também, talvez a Ju lembre disso. Tô me lembrando aqui do retiro em Cruz Alta que, que, que eu tava lá explicando para todo mundo os brincadeiras. Então isso começa a apontar coisas pra gente. Agora, eu não sou a pessoa que, tipo assim, uh, tô até olhando minha cozinha aqui, tem umas louças para lavar, entendeu? Aí tem o um retiro, tem o um retiro, tá lá essa parte de servir. Eu sou a pessoa, assim, que não noto que tem que, tipo, uh, levar as cadeiras. Tem que avisar. Tem que levada, assim, Olivia! Para de conversar, Lívia. Vamos carregar a cadeia. Sempre conversando, entendeu? Ah, tô comentando. Eu tô tô sempre, sempre, sempre sempre conversando. (risos) Então, assim, alguém tem que me cutucar pra eu trabalhar braçal, tipo assim. Pra eu perceber que tem uma necessidade de braçal, assim, sabe? Então, mas tem gente que chega no lugar e já começa a mexer no lugar. Já Já olha, já começa a mudar, já começa... Ah, eu não sou essa pessoa, entendeu? Se alguém quiser me ajuda, tem que me avisar. Então, assim, Sim, a gente, anotem é... aí, se quiser ajuda da, da Lívia, é também, é também. A pessoa eu vou ficar conversando, vou ficar pregando, vou ficar falando, entendeu? Então, isso é muito. E isso dá pistas, né, pro dom, Sim. pro chamado, porque o dom da pessoa tem a ver com o chamado dela. Sim. Deus nem ia dar um dom em vão, né? Assim.
1: É verdade. E Deus, ele sempre nos mostra, né? desde sempre, por exemplo, eu, eu sempre, todo mundo sempre falava, sabe? Tá, então é uma blogueirinha, porque qualquer coisa que eu fazia, eu filmava, eu tirava fotos. Pode botar a câmera na minha frente e a mulher tá assim, ó, na frente da câmera, <risos> bem feliz, <risos> adoro. E era uma coisa que, assim, desde sempre eu gostei de fazer, eu sempre fui de me comunicar, eu sempre me dei muito bem com câmera. Então, tipo, hoje em dia, é o que eu faço é com assim, eu e Quero levar mais à frente, tenho certeza que vai muito mais à frente, o nome de Jesus. Mas é algo que o senhor, ele botou na minha vida desde pequenininha. Ele foi trabalhando, ele foi mudando. Tem muito mais pra ser trabalhado. Quem me conhece sabe. Quem não me conhece também sabe. É algo de todo mundo, né? Mas o senhor, ele foi me trabalhando até um ponto que eu poderia chegar aqui e falar alguma coisa, pelo menos, né, pra vocês. E foi algo que desde pequeno o senhor falou comigo, usando a primeira profecia, pra quem ouviu o primeiro podcast que tem é Bastante tempo, 4 de fevereiro, acho que, fevereiro, eu acho que tipo, é lançou Eu falei um pouco sobre a jornada, assim, de como começou o designado, né? E o senhor me deu a primeira profecia sobre designado Designados quando eu tinha 8 anos de idade. Então, faz muito tempo já, assim. E foi algo que o senhor foi trabalhando, o senhor foi indo. Então, assim, também não despreze, né? Aquilo que talvez as pessoas falaram muito tempo, né? Até. Acho que foi o Samir que falou esses dias, até. Ele tava falando sobre como a gente não tem que desprezar, né, A gente tem que lembrar, né? E trazer a memória. Ah, Senhor, mas faz 15 anos que o senhor me falou aquilo ali, gente, pode fazer 20, vai cumprir alguma hora, sabe? Ele é. pode cumprir em dois dias, ele pode cumprir em 20 anos, mas alguma hora ele vai cumprir. Então, assim, ore por aquilo que o senhor falou, né? Traga a memória, seja trabalhado, né? permita ser trabalhado. Não é porque tu vai ser, ah, sei lá, profetório que vai ser um grande líder de nações, uma grande líder de mulheres, um, sei lá, que você vai ser um baita servo ou alguma coisa assim. Ah, tá, já você mesmo. Então, tipo, vou ficar na minha. Não, pelo contrário, trabalha, vai atrás, sabe? Se permita ser mudado pelo Senhor, né? E o Senhor, ele vai trabalhando, né? Muito bom tudo que (risos) tudo.
0: E eu só queria falar mais uma coisinha, assim, que eu creio que o, o chamado da gente... É, Deus é tão bom que as coisas são tão perfeitas, assim, né? Que tu encontrar uhum. o teu chamado e viver ele para o propósito de Deus, né? Uhum. Porque até tu pode estar vivendo o teu chamado com o propósito errado também. Mas, assim, uhum. é, as coisas tudo junto, assim, é, é, traz muita alegria pra gente, entendeu?
1: Uhum. E
0: não é um fardo, né? A gente vê, assim, tanto líder, tanto pastor, tanta uhum. gente da igreja, às vezes, assim... Tão cansada, tão sobrecarregada, tão desanimada, tão assim... Aí alguém pode falar para mim, ah, Lívia, mas tu ainda é muito jovem para dizer isso, né? Mas eu vejo gente mais nova que eu, desanimada, cansada. <risos> e eu tô, tipo assim, na, na, no batente aí da, dessa coisa há um tempinho já, entendeu? Então são... Um... São vários anos já viajando na estrada, sem parar, tipo assim, a pandemia que me parou um pouco e eu até gostei muito por um lado, né? Porque eu <risos> dei uma sentada na vida, uhum. né? Mas esse ano já voltou vida louca, a viagem, correria, entendeu? Então assim, uh, isso cansa a gente fisicamente, uhum. mas, mas por dentro tu tá assim, cara, que bom cooperar, sabe? Que privilégio, assim. Senhor, renova, é, uma... né? Uma das coisas mais legais, assim, mais gratificantes que eu ouvi, e vocês podem ver o olho brilhando e a vontade de chorar, e eu estou nisso há tanto tempo, e é mais uma live, tipo, tem, né, tipo assim, ah, é só uma live. Todas as minhas lives, as lives que eu participo, chegam uma hora que eu me emociono, porque isso é vivo, porque é a minha vida, porque. E o que eu ia falar era assim, que acho que um maior, dos maiores privilégios né, da gente viver o chamado da gente é tu cooperar com o chamado dos outros, né? Então, no que eu vivo, eu tenho o privilégio de ser testemunha, acho que todo mundo tem que ser testemunha, né? Eu tenho o privilégio de testemunhar num microfone, então acaba que alcança mais pessoas, né? Mas, mas assim, quando eu tava, é, me des- comecei a me despedir do pessoal da MPC no Rio Grande do Sul, né? Eu tô entregando o meu cargo de liderança né, da região sul uhum. na MPC. Fiz o um Merchê da MPC, mas hoje eu já tô também trabalhando uhum. em outra, outra organização chamada Frontiers e outra chamada Perspectivas uhum. também, que trabalham com povos não alcançados, né? E estou migrando mais para Frontiers e... E aí assim, quando eu fui me despedir dos líderes da MPC, né, que eram líderes no Rio Grande do Sul, assim, né? Fui contar para eles essas coisas e tal. A coisa mais emocionante que eu ouvi deles foi assim, é, quando eu tava orando, pedindo para Deus o que que ele tinha para eu fazer, qual o meu chamado, tu chegou na minha igreja falando das escolas. E eu tava sem razão de estar ali, e daí a, as escolas passaram a ser meu chamado, e hoje, Lívia, pode ter certeza que um exército vai ficar aqui vivendo por isso, não sei o que lá, né? Então, acho que é coisa... Pá, que privilégio poder cooperar para que pessoas encontrem seu chamado. Então, quando a gente vive o da gente, né? A gente vai ser usado por Deus, como um exemplo para que outros vivam o seu. E hoje, que legal ver eles lá, assim... Tão felizes quanto eu de encontrar o seu chamado, entendeu? Tão felizes de, tipo assim, eu vivo pro que Deus me chamou para viver. Eu não tinha visto que eu era tão bom em escola. E é tão massa que todos eles são melhores do que eu na escola. Todos eles têm um testemunho maior. Que eu... Gente, eles viram histórias de avivamento. sendo descer nas escolas. A Oi, a Vivo, a Claro, me ligando, atrapalhando a live que esse números não identificado né Aí, mas assim uh, que, que maravilhoso ver eles vivendo seu chamado sabe Que maravilhoso ver eles assim sendo excelentes é, eu brinco que aquele time é tipo os amigos de Thor. Já viram Thor, né? O filme do... Eu sou, assim, gosto muito do filme do Thor. Aí, tipo assim, quando eles têm que ir lá, até os gigantes de gelo, não sei o que lá, uhum. o Thor é um marrantão, assim. Mas, tipo, parece que eles vão brincar. Eles não vão pra uma guerra, entendeu? Parece que eles são, eles são amigos, eles são incríveis, eles são destruidores quando eles entram em batalha. E eles se divertem fazendo isso, né? E quantas vezes a gente assim, ai, vamos evangelizar. Ai, vamos pra mais... Ai, tudo é pesado, tudo é cansado. Sim. O, uhum. o chamado da gente não é assim. Tem esforços, é. tem que ter disciplina, tem lutas, tem momentos difíceis, tem que estar tá focado no propósito, né? Mas assim, a gente em guerra é como os amigos de Thor. Né? Tipo assim, a gente se diverte na escola, entendeu? A gente curte estar lá, eu amo abraçar os professores, entendeu? Eu amo ver o que Deus pode fazer lá, Tipo, eu amo estar com eles, eles são Hum. incríveis, eles são melhores que eu e eles vivem coisas incríveis na escola, tipo assim, não, pode deixar que eu vou chamar o fulano que é top, pode deixar que eu vou chamar o fulano que faz um café com os professores, tipo assim, eles encontraram sua vocação dentro da escola. É. eles entram na escola e se sentem em casa uhum. e contam histórias extraordinárias e livros poderiam ter sido escritos sobre o que eles fazem nas escolas em Deus. Né? É. Então, ah, Deus quer que a gente encontre nossa chamada e viva por ele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? E o nosso chamado é a vontade de Deus para nós. Então, não abandone seu chamado. Não renuncie seu chamado. Né? Porque, porque a razão para a qual a gente nasceu né? é o que Deus quer que a gente faça para a sua glória.
1: É. Verdade. Até já entrando aqui no próximo ponto, até. mas a Lia estava falando né, agora sobre como descobrir o nosso chamado né? e como... Realmente andar nosso propósito, nosso chamado de vida, né? E depois que a gente descobre ele, tipo, chega, tá, beleza, esse é o meu chamado, mas agora o que, que eu faço? <risos> tipo, parei ali, assim, pra não estagnar, né? Pra realmente não deixar morrer, né? É, depois que a gente descobre ele, como que a gente realmente pode passar a viver por ele, né?
0: É... O pastor pastor Jader aqui, ele é de Bagé, ele falou assim, a imagem de 100% dos alunos tomando a decisão por Cristo na Escola da Vida é inesquecível. É mesmo, né? O pastor Jader também né, começou a entrar nas escolas lá em Bagé, a partir da Escola da Vida, e é um cara que eu acho que nasceu também para isso, né? Além de ser pastor e cuidar de pessoas, é um ótimo palestrante nas escolas, né? Mas como é que que eu vivo o meu chamado, né? Essa essa é uma uma pergunta assim, né, que que ela ela parece de de alguém, vamos dizer assim, que não sei, Sara, essa pergunta é tua, mas tá novinha ainda, né? Eu acho que tu encontrou o teu chamado nesse momento. Pode ser que Deus te mostre outras coisas no futuro. Mas tu mesma, tipo assim, encontrou o teu chamado, descobriu o que tem que fazer, tu vai lá e fez. Entendeu? Porque, Porque o teu chamado ele já é uma coisa prática. Tipo assim, ah, eu fui chamado é, pra, pra ser médico, por exemplo. Ah, mas eu nunca passo no vestibular. Não, se Deus te chamou pra ser médico, logo tu vai passar, entendeu? Vai uhum. ter um tempo. E daí tu vai ser médico. Simples assim, entendeu? Então, tipo assim, é, quando a gente descobre o nosso chamado, a, a prática dele tá a um passo. Tipo assim, é muito simples de, uhum. de cair nele, né? A parte tipo, mais eu difícil vou, é eu Caminhar para ele, as portas vão se abrir para ele, né? Então, tipo assim, agora é, tem, tem gente que, que uh, vamos dizer assim, romantiza chamados ou quer um chamado que não é o seu. Sim. Aí tudo fica, por exemplo, quando o senhor falou comigo sobre escolas, a minha liderança disse para eu não entrar nas escolas. Então, alguém poderia dizer assim: não, então Deus não te Sim. chamou para as escolas porque a liderança fechou as portas. Eu reconhecia a voz de Deus e nenhuma pessoa disse assim, não foi Deus que falou contigo. Nenhuma liderança disse assim, Lívia, tu tá enganada, Deus nunca falou contigo. A minha liderança não disse isso. Eles disseram assim, ainda não é o tempo de entrar nas escolas. Não quer dizer que Deus não tinha falado comigo, entendeu? Agora, às vezes, a gente pena na vida e parece que nunca dá uhum. certo e as portas se fecham e tudo, quando a gente quer viver um chamado que não é o nosso. Entendeu? Uhum. Por exemplo assim, eu cismei de ir para outro país. Eu cismei que eu tenho um chamado na Inglaterra. Um exemplo. Porque é bonito, porque é nobre, porque uhum. eu não tô dizendo que alguns não tenham, né? Mas às vezes tem gente que cisma com essas coisas. E aí não faz nada aqui, nada dá certo, não tem uma oferta, não, tipo assim, vive temando mesmo, entendeu?
1: Uhum.
0: Então, assim, parece que não converge para lá, né? Tipo assim, então, uhum. mas eu creio que quando a gente, quando o Senhor nos mostra mesmo, testifica no coração das pessoas que estão ao nosso redor, as coisas caminham pro nosso chamado, né? A vida nos conduz para lá. Olha só, eu fiz engenharia, eu tava fazendo mestrado em acústica, quando Deus falou comigo assim, as escolas são campos brancos, Entendeu? Deus vai te levar para lá Deus vai te fazer chegar lá, se tu quer fazer a vontade de Deus se não resolveu se desviar e fazer o que tu quer tipo assim, desviar da vontade de Deus, eu tô dizendo, né? nem é desviar da igreja etc, mas se tu não não uh, resolveu do caminho mais fácil porque tem muita coisa que a gente resol- quer resolver do jeito da gente né, então se tu não resolveu do caminho mais fácil, o Senhor vai te levar para lá fatalmente tu vai acabar no teu chamado né? E quando tu Cara, é isso, isso me dá paz, isso me dá alegria, isso testifica, isso dá resultado para o reino, isso redunda em glória para Deus, eu caí de cabeça nisso. Se torna, uhum. toma o meu tempo, toma o meu pensamento, toma a minha vida. Né? É a razão pela qual eu nasci.
1: Muito bom, muito bem. E até a gente... Enfim, indo pro final, mas depois eu tenho perguntas ainda e pode continuar falando o que eu tava vendo. Mas se tu tivesse que dar, assim, duas dicas, né? Pra ter essa vida com propósito, né? Porque agora a gente aprendeu sobre o que é propósito, como descobrir o seu propósito, como viver o seu propósito, que você descobriu, né? Mas a gente tem que seguir, né? Na vida esse propósito, né? E se tu tivesse que dar duas dicas para as pessoas, quais elas seriam...
0: É só uma diquinha sobre o chamado que eu esqueci e que fez diferença na minha vida enquanto você estava falando eu lembrei aqui, né? Por exemplo, quando Deus falou comigo sobre chamado e falou sobre escolas, uma coisa prática que eu fiz foi procurar projetos no mundo que faziam, que proclamavam as boas novas em escolas, né? Eu digitei no Google projetos em escolas, entendeu? E, e, e porque eu estava com esse coração inclinado a abraçar um projeto em escolas, a MPC apareceu na minha vida. E era o projeto de Deus para mim. Tipo, eu tava com o coração aberto. Foi tua avó, Sara, que falou comigo. É. Deu essa palavra de Deus. Lívia, procura qualquer projeto no mundo que faça o que tu quer fazer nas escolas. Que fale as boas novas nas escolas. E aprende com eles. E sobre essa palavra da tua avó, eu procurei no Google. Não apareceu o MPC. Mas eu tava uhum. procurando e um amigo chegou e falou assim ó, oh, acabou de chegar um projeto que, que proclama as coisas de Deus nas escolas e chama uhum. MPC, não sei o que lá e tal. E eu, cara, eu tava procurando no Google, entendeu? Mas eu tava com o coração aberto para me engajar numa coisa que não fosse uhum. da minha igreja, numa coisa que fosse diferente. Então, agora Deus falou comigo sobre um povo muçulmano. Então, é, quando, eu, quando eu ouvi... Que era um povo muçulmano, eu comecei a procurar movimentos de Deus entre povos muçulmanos, né? Eu eu comecei a ter sede daquilo, comecei a estar com o coração para aquilo. Eu tive uma palavra de ordem, vamos dizer assim, da liderança, tipo assim: não faz nada na tua força, espera. Mas eu comecei a procurar informação, para eu orar com informação, porque Deus pode me dizer assim: ore por isso, mas Ele pode não dizer. Porque eu tenho o Google hoje, entendeu? Então eu posso falar uhum. especificamente qual é o problema do povo que, que, eu, que, eu, que Deus falou comigo. Hum, eles têm uhum. problema de saneamento, tem problema disso, tem problema de incredulidade. Tem um monte de coisa no Google. Incredulidade não vai ter no Google, né? Mas uhum. tem, eles são muçulmanos, já é um problema. <risos> então tipo assim, eu, eu vou começar a orar especificamente por coisas que eu descobri no Google, entendeu? E aí Deus trouxe pessoas que trabalhavam com isso pra mim. Mas o meu coração já tava aberto, já tava assim. Quando as pessoas chegaram, testificou com aquilo que eu tava ouvindo de Deus. Testificou com o que eu tinha visto, testificou com o que eu orava, sabe? Não é solto, não é qualquer coisa. É a coisa de Deus. Porque eu tava em busca da coisa de Deus, porque eu tava no caminho que Deus tinha me colocado já, né? Então isso é bem importante também, a gente procurar... É, crescer com pessoas que já estão fazendo aquilo que Deus nos chamou e como viver uma vida com propósito né é, eu creio assim que que em todas as pequenas coisas até tinha colocado para Sara né para viver uma vida com propósito a gente não pode viver assim vida deixa a vida me levar a vida leva eu né <risos> a vida nunca vai me levar pro meu propósito né eu que tenho que levar a vida pro meu propósito né? então tipo assim Uh, vai aparecer um milhão de coisas na vida. Eu, Lívia, meu Deus, faço um milhão de coisas. Então vai aparecer. Eu tenho que praticar um esporte. o esporte. O Fábio, que tava, ele colocou, da, leva tua prancha, não sei aonde, ele colocou assim. O Fábio foi meu professor de surf. Não sei se ele vai ser esse ano de novo, mas a gente tem um acampamento uhum. da MPC chamado Surf Camp, né? E o, o, Fá, o Fábio me deu as primeiras aulas de surf. E eu me apaixonei pelo surf. Agora assim, eu. Posso surfar para a glória de Deus, né? Agora, assim, é o propósito, é o meu chamado me tornar um surfista? Infelizmente, não é. Eu gostaria muito de me dedicar muitas mais horas ao surf, mas eu sei que não é o meu chamado, eu tenho um outro chamado. Agora, eu posso surfar várias vezes e fazer isso para a glória de Deus. Porque toda vez que eu surfo, eu lembro que Deus é fiel. Eu não sei surfar ainda, né? O Fábio vai rir de mim aqui se eu falar que eu surfo, né? Eu eu tô aprendendo, eu tô dropando. Mas mas por que que o surf, pra mim, tem a ver com a glória de Deus e tem a ver com Deus? Não é simplesmente porque eu amo o mar, porque eu quero ficar de pé, porque eu quero me exibir, porque eu quero dizer por aí que eu sou surfista, porque eu quero tirar foto com prancha... Todo o meu objetivo, quando eu tiro foto com uma prancha, é levar pessoas para o camp E todo o meu objetivo é levar pessoas para o Cape é que elas conheçam Jesus. Né? Agora, assim, por que, que isso é para a glória de Deus? Porque eu marcou minha vida, que há um tempo atrás, numa célula, eu participei de uma dinâmica. E na dinâmica, tu tinha que colocar cinco sonhos. E o quinto sonho, eu coloquei assim, surfar. Nossa, eu acho que deve ser a coisa mais incrível do mundo, surfar. Acho que deve ser, assim, o esporte mais legal do planeta, uma sensação incrível de estar sobre a água, não sei o que lá. assim, assim acho que, cara, eu, eu sonho com isso, sabe? Uma coisa que eu queria fazer na vida. E aí a dinâmica, aí assim, ah, tu tinha que levar cinco coisas no teu carro. E aí o carro quebrou, tu tem que tirar uma mala. Então desses teus cinco sonhos que estavam numa mala, o que, que tu vai tirar fora? E o primeiro que eu tirei foi o surf, era o quinto. E eu, quando coloquei aquilo, eu pensei que eu nunca ia surfar na vida. Entendeu? Tipo assim, meu... E foi o primeiro que eu tirei. E o último que eu tirei, ou que eu não tirei, o que sobrou eu e ele no carro, era o chamado. Cumprir meu chamado, né? Então, porque o chamado é a minha razão pra viver. Eu não posso rasgar o chamado. Mas eu posso rasgar o surf, eu posso rasgar casamento, eu posso rasgar todas as coisas, menos o meu chamado, né? Agora, assim... Uh, e no final, assim... É, depois dentro da missão fazendo a missão com 34 anos, quando eu tinha 34 anos a missão alugou um, um acampamento de surf e a missão, cara, fez parte da minha missão ter aulas de surf Deus é muito bom Deus é um pai incrível eu botei fora o quinto sonho por causa do chamado que ele me deu, tipo, numa brincadeira mas de verdade na minha vida uhum. eu estava fora, né? Mas ele traz de volta o quinto sonho porque ele não tem problema nenhum em realizações. Ele não tem problema nenhum que eu surfe. Ele é o criador do mar. E toda vez que eu vou para o mar eu lembro que ele é digno de glória porque ele criou as ondas. Porque as ondas são incríveis. Porque o mar é incrível. Tu... E não tá dando glória para Deus? Eu conto isso. <risos> então para mim tudo na minha vida, das coisas mais pequenas às maiores Eu penso, é para a glória de Deus. Estou fazendo isso para a glória de Deus. Deus será glorificado nisso. Por exemplo, eu faço natação. Oh, que fútil, estou uma missionária. Vai gastar tempo fazendo natação. Não, mas eu quero que o meu corpo glorifique a Deus. E eu quero viver mais tempo para glorificar a Deus por mais tempo. Então, o que eu puder fazer, eu quero que Deus seja glorificado. Eu quero que Deus seja glorificado, que eu seja saudável. Ele é digno de glória, ele é digno de que eu cuide de mim. Ele é digno de que eu honre sendo saudável, porque ele me deu um corpo, uma alma e um espírito. E eu tenho que ser saudável nos três. Então, para mim, a natação glorifica Deus. Eu vou na natação para que porque Deus é digno de que eu glorifique, né? E porque lá eu também falo de Jesus para meus colegas. <risos> então, então tipo assim, o que eu tô fazendo é a glória de Deus, né? E aí outra coisa, o que eu tô fazendo, é, é que esse é o meu propósito, mas então o que eu tô fazendo converge para o meu propósito, né? e agora eu posso perguntar mais coisas, então, o que eu tô fazendo converge para o meu chamado, e aí eu começo a eliminar algumas coisas da vida, né? Será que é mesmo que eu preciso fazer isso? Ou por que eu tô fazendo isso? Porque se eu viver cada pequena coisa para o propósito ao qual eu vivo, Toda a minha vida cumprirá o seu propósito. Porque a vida é, é uma colcha de pedacinhos, né? É uma montagem de vários pedacinhos no final. É a vida. Então, cada pedacinho tem que ser pro meu propósito. Era essas dicas que eu tinha, né, Sara? Era isso? Que era era ter aquilo de... que eu tô fazendo converge pro meu propósito, né? Eu tenho que ser é. intencional no que eu tô fazendo. Eu tenho que ser intencional no que eu tô fazendo. Eu não posso ser levada pela vida. Eu tenho que ser intencional. E isso inclui dizer não. Várias vezes eu vou ter que dizer não. Várias vezes eu vou ter que dizer não pra coisas que não tem a ver com o meu propósito. E que não tem a ver com o meu chamado também. né? Eu não consigo fazer tudo.
1: Muito bom. Nossa, amei essa live. Sério, muito boa muito bom ouvir um pouco sobre tua história e um pouco mais sobre esse assunto, né? eu acho que é um assunto que, por mais, ah, eu já tenho um propósito já tenho meu chamado, é sempre bom, né, ouvir um pouco e relembrar, né, tudo que Deus fez, eu não sei se alguém tem alguma dúvida que perguntar alguma coisa, é o momento daí hoje em dia dá uma olhada na caixinha mas é, eu fico muito feliz, né, de ouvir um pouco do, da história da Lívia, né, e tudo que o Senhor fez e vai fazer ainda né, na vida da Lívia, né? a gente esteja orando inclusive por ela, né, nesse novo tempo da vida dela né? que eu tenho certeza que vai ser muito bem, vai ser muito usada, como já tem sido, né? Então, assim, é muito bem o seu na sua vida, né? E tanto que ele fez e ele ainda fará através da sua vida. Gente, muito, muito bom. Sério. Eu também, essa live, esqueci, eu minha assim, eu só concordava e estava t- absorver o máximo que eu conseguisse de informação. <risos> Mas até antes das perguntas, eu só queria informar todo mundo. Caso quem não saiba, é, amanhã, esse mesmo, essa mesma live que está correndo agora vai ficar disponível em podcast. Quem quiser ouvir amanhã lá em podcast ou mandar para alguém que parte da rua, alguém que talvez não goste de ver muito um vídeo e prefere podcast, compartilhe com essa pessoa. Temos podcast amanhã às seis da tarde. É... Então, no sábado, a gente vai ter uma partezinha dessa live em Reels. Então, uma partezinha dela vai ficar por videozinho rapidinho, caso vocês queiram chamar alguém para vir, ou convencer de uma forma um pouco mais rápida. É o Reels a Fórum. E também a gente vai ter o resumo da live, que eu acho, pelo menos, eu, eu gosto muito, eu acho muito importante a gente ter um resumo né, da live, porque muitas vezes as coisas que perdem ou se esquecem conforme do tempo, não tem como a gente se lembrar de tudo. Então a gente vai ter essa live versão resumindo no domingo, também a todos os horários são às seis da tarde. Mas, enfim, caso vocês queiram acompanhar mais conteúdo sobre essa live, porque temos muito para servir ainda, ou se quiserem ver de novo, enfim, eu compartilhar com alguém. Enfim, vai que eu tenho... essa live, assim como todas as outras que já passaram, se quiserem também dar uma olhada. E foi muito dentro de muito
0: bem. Que agradeço, Sara. Obrigada aí pelo convite, né? Cada convite desse, eu creio que é pra glória de Deus. Então, para pro meu propósito, né? E tá dentro do meu chamado, <risos> comunicar bem. o que Deus me chamou pra dizer, né? E... Mas, então, eu te agradeço muito aí. Fico... Sempre à disposição, né? E é uma alegria também cooperar com o teu propósito, com o teu chamado, uhum. né? E te ver tão novinha aí, é, já assim, vivendo para o reino, né? Já vivendo o seu chamado e vivendo o seu propósito, né? Então, uhum. muito legal, acho que nisso também tu é um testemunho, né? Tu é um exemplo para quantos adolescentes aí que estão esperando se formar, esperando, esperando, né? então uhum. então já é hoje nosso chamado né cada teatro que eu fiz convergiu para o meu chamado cada cada vez que eu pegava o um microfone, cada cada trabalho que eu apresentei na escola em público cada né são nada é em vão assim é são, são é Deus nos treinando e forjando né
1: uhum. tudo vai ser um propósito no final né gente por mais ruim ou ou pessoas que a situação seja. Eu até me lembrei, a é, gente tava num velório faz o quê? Cinco ou seis meses, eu não me lembro certo. Enfim, era o pai de um amigo meu que faleceu. E daí ele falou, né, assim, eu, t- eu tava mais inconsolável que ele, né? O filho do, do que faleceu, ele tava ficando off, mas eu tava chorando pra caramba. E ele uhum. falou, né, eu só... A única coisa aqui que me consola, que eu sei que por mais horrível que esteja estando agora, né, é, o senhor não vai nos deixar passar por nenhuma aprovação Que não venha convergir um a glória dele no final né? eu, eu, eu falei, gente, se fosse meu pai falecendo Eu tava no chão Chorando assim, tardamente amém. Mas, Então o senhor Por mais difícil que a situação seja eu, sei lá, Meus pais não são convertidos Meus avós não são convertidos ou Estou passando por dificuldades em casa Estou passando por problemas com a família, ou Estou me sentindo muito sozinho né No final isso tudo vai ser testemunho né? E eu creio que o senhor pode alcançar todas as vidas né? Através de todos que estão assistindo aqui, os que vão assistir depois ou ouvir depois do podcast, no caso. E assim, como a vida da Lívia também, né? Que creio que vai acontecer muitas pessoas, né? Amém, amém. Cooperar um pouco com o seu propósito de deixando falar aqui. Seja muito bem-vinda sempre quando você quiser falar, porque nós vamos apresentar <risos> aqui para a Tchau, Gente, que legal. então eu acho... E é isso, galera. Não sei se você tem hoje alguma coisa pra falar, ou se você tem hoje alguma coisa pra falar, Lívia.
0: É isso aí, isso aí. Uh, acho, que, acho que é isso, gente. Espero que cada um aí encontre seu... O, o, viva pelo propósito certo, né? E possa descobrir o seu chamado e viver por ele, né? Que o Senhor abençoe muito cada um, né? Só queria saudar um amigo meu de Portugal que tá aqui, o Rafael. <risos> tá legal, tem gente né, do exterior aqui uhum. assistindo nossas lives já, né? <risos> e... Mas é isso daí. Uh... Obrigada mesmo, Sara, que o senhor te abençoe.
1: Muito obrigada, muito obrigada. Ele ver todo mundo que participou até agora, enfim, que ou acompanhou algum pedaço dessa live. Esqueceu de compartilhar com mais pessoas e até semana que vem, que vai ter uma outra live, não se esqueça de assistir ela também, que vai estar muito legal.